0: Eurofonica Ciao, ciao a tutti Eurofonica è tornata finalmente in tutte le radio universitarie italiane del circuito Raduni Benvenuti alla prima puntata della stagione 7, Ricap l'Europa in 7 giorni. Oggi è venerdì 19 novembre 2021 e io sono Simone Pavesi. Come sapete non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a produrre contenuti per informarvi durante l'estate, ma adesso faremo ancora di più. Ogni venerdì vi terremo compagnia di nuovo come l'anno scorso con l'episodio della settimana e tutti i giorni con i nostri contenuti sui social e sulle piattaforme audio che conoscete, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e sul nostro sito www.raduni.com. Org. Quest'estate poi, come avrete visto, siamo finalmente riusciti a tornare a Strasburgo dopo circa un anno e mezzo in cui i vari lockdown ci hanno tenuti separati e sparsi per il bel paese senza che ci potessimo riunire. Ecco, Strasburgo lo ha permesso per la prima volta. E non vi preoccupate, perché al Parlamento Europeo torneremo presto per continuare a documentare le plenarie e raccontarvele, come facciamo dal 2015. Ma tornando a oggi, non sono solo a condurre questa prima puntata della nuova stagione. Con me c'è una collega che da quest'anno è la nuova direttrice editoriale di Eurofonica Italia, Renata Giordano. Ciao Renata!
1: Ciao Simone! che onore poter condurre la prima puntata di questa stagione insieme al nuovo capoprogetto di Eurofonica Italia. Tante sono le novità di quest'anno, molte delle quali verranno svelate ai nostri ascoltatori proprio durante questa puntata, quindi orecchie aperte. A proposito di novità, Simone ve ne ha spoilerata una. Ebbene sì, l'appuntamento settimanale di Eurofonica ha cambiato un po' veste a partire dal nome. La nostra intenzione però, in continuità con lo scorso anno, è sempre quella di fare un recap, per l'appunto, di tutti i fatti più importanti della settimana, come se l'Europa fosse a portata di cuffie. Non voglio dilungarmi troppo, anche perché questa settimana è stata davvero infuocata. Che dici Simone? Iniziamo?
0: Certo, Renata, in questo episodio ci occuperemo della crisi politica e umanitaria che si sta consumando al confine orientale dell'Unione. E ce ne parlerà la nostra collega Alessandra Sasso, che ha realizzato un servizio per raccontare ciò che sta succedendo. Dopodiché cercheremo di capire come gli Stati membri stanno affrontando la quarta ondata di Covid-19, provando anche a ragionare sul perché l'Europa è tornata a essere uno dei focolai più critici al mondo e quindi se e cosa è andato storto nella campagna di contrasto al virus
1: Dulcis in fundo chiederemo a Gloria Beltrami, la nostra redattrice che si è occupata dell'infografica del martedì, di fare il punto della situazione sulla COP26 che si è svolta la scorsa settimana a Glasgow e sul ruolo che l'Unione ha avuto spazio però adesso ad Alessandra Sasso che grazie alla collaborazione di una traduttrice di Varsavia ci spiega come il presidente bielorusso Lukashenko sta cercando di destabilizzare L'Unione.
2: Politics, ambiente,
0: comunità,
1: rule of law,
0: disoccupazione,
2: crise. diversité, democrazia, alterazione climaticas,
3: Europa, future.
2: Migrante.
3: Diritti. Eurofonica. Collegamenti aerei quotidiani. Pacchetti di biglietti e alberghi. Visti agevolati una nuova strategia per rilanciare il settore del turismo in crisi dalla pandemia? Non proprio. La ricetta fa parte della nuova tecnica del leader bielorusso Aleksandr Lukashenko per destabilizzare l'Europa e va avanti da mesi, secondo fonti governative almeno dallo scorso marzo. A sostenerlo sono i governi di Polonia, Lettonia e Lituania, direttamente coinvolti nella nuova rotta migratoria. Naturalmente Minsk ha subito sottolineato la sua estranità ai fatti Eppure le testimonianze raccolte dai migranti che sono riusciti ad attraversare il confine Parlano di aiuti e organizzazioni da parte delle autorità bielorusse Presentando tutti i connotati di una tratta Dal Medio Oriente numerosi sono i voli giornalieri verso la Bielorussia a cui si sommano soggiorni albergo e viaggio sino al confine, per un costo che può raggiungere i 20.000 euro a persona. I pericoli sono numerosissimi. Le difficoltà di attraversare boschi sconosciuti, la criminalità organizzata, le autorità di frontiera che respingono indietro i migranti senza contare le condizioni climatiche in una zona in cui il gelo può solo peggiorare. La BBC calcola che negli ultimi mesi siano morte almeno sette persone, letteralmente a causa del freddo. La situazione è esasperata. L'Unione Europea si trova ad affrontare non solo una crisi politica, ma anche un'emergenza umanitaria, con migranti affollati nella terra di nessuno. Charles Michel, capo del Consiglio Europeo, ha dichiarato che l'Europa è sotto attacco e va difesa, anche fisicamente, con muri e recinzioni. Diversa la posizione della Commissione europea. Ursula von der Leyen ha infatti paventato la possibilità di imporre nuove sanzioni contro la Bielorussia. Lukashenko ha minacciato in risposta la chiusura dei rifornimenti di gas naturale che dalla Russia arriva in Europa causando grande preoccupazione, vista la grave carenza e l'aumento dei prezzi già sostenuto. E proprio sulla posizione della Russia occorre fare luce. Negli ultimi giorni aerei da guerra russi hanno sorvolato lo spazio bielorusso e tenuto esercitazioni nei pressi del confine con la Polonia. La giustificazione che i russi hanno dato durante un vertice del Consiglio di sicurezza dell'ONU della scorsa settimana è stata una risposta al massiccio dispiegamento di forze polacche, ribadendo la propria estraneità a qualsiasi aiuto nell'affollamento dei migranti al confine. In una dichiarazione congiunta, i paesi occidentali, inclusi gli Stati Uniti, hanno accusato la Bielorussia di sfruttare i migranti per meri motivi politici. La domanda è cosa accadrà. Abbiamo avuto modo di parlarne con Malgosciata Kosciaiska. Traduttrice di Varsavia. La sua sensazione è che anche la questione migratoria sia usata dal governo polacco come un mezzo di propaganda. Nella nostra chiacchierata, citando Eco, ci ha riferito che quando non si ha un nemico occorre crearlo e nella difesa dei confini ci si deve mostrare un paese forte e capace. Poco importa che il pericolo siano esseri umani privi di cibo o di vestiti adatti per affrontare l'inverno. Lo stato di emergenza vieta di recarsi nelle zone di confine. Dunque scattano multe anche per chi prova a dare una mano. Le ambulanze vengono ostacolate, ma c'è lo stesso tanta voglia di fare, aiutare come si può. La Polonia appare ancora una volta un paese diviso. Quello che sappiamo per il momento è che ronde di estremisti inneggiano la caccia al nero, sommandosi ai pericoli del bosco. Quello che sappiamo è di un governo già poco propenso all'accoglienza e di un popolo che si riconosce nelle sofferenze altrui. Organizzazioni umanitarie, ONG e persone comuni stanno donando per sanare questa emergenza in attesa di una decisione politica. Mentre i vertici discutono, le luci colorano le finestre polacche. Ogni casa che si considera un posto sicuro per i migranti ha una lanterna verde. Ancora una volta, gli occhi sono puntati sull'Europa. Alessandra Sasso, da Napoli, per Eurofonica.
0: You're all funny, Kat. E ora Renata è arrivato il momento di parlare della COP26 di Glasgow E qui con noi per parlarne, visto che se ne è occupata nell'infografica della settimana C'è Gloria Beltrani Cara Gloria, questa settimana te ne sei occupata Grazie alla nostra infografica che ha fatto il suo grande ritorno Hai parlato del ruolo dell'Unione Europea alla COP26 Prima di ogni cosa però spieghiamo a chi ci ascolta che cos'è una COP E perché si è parlato tanto di quella che si è appena conclusa il 13 novembre in Scozia
2: Ciao Simone, ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Allora, sì, si è conclusa proprio la settimana scorsa la COP26. COP sta per conferenza delle parti rispetto ad una convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e abbiamo sentito parlare di 26 per fare riferimento al fatto che è stata la 26esima riunione di questa convenzione. Quest'anno, come dicevi tu, si è tenuta a Glasgow, quindi in Scozia, grazie appunto all'organizzazione del Regno Unito in partenariato con l'Italia questo partenariato è legato al fatto che eh, proprio poche settimane prima l'Italia aveva ospitato il, il G20 e nel corso di questa riunione si è discusso appunto solo ed esclusivamente di cambiamento climatico e in modo particolare si è fatto come una sorta di punto della situazione, no? di recap su quelli che erano gli impegni che erano stati assunti con l'accordo di Parigi sottoscritto nel 2015 e si è gettata ancora di più, si è tracciata anzi ancora di più la strada per restare sotto quei due gradi centigradi che porterebbero insomma eh, lo stato del nostro pianeta proprio ad un punto di irreversibilità quindi l'obiettivo diciamo globale che si sono dati un po' gli stati dall'accordo di Parigi in poi è quello di fare tutti gli sforzi possibili per restare in realtà ben al di sotto dei due gradi possibilmente intorno all'unità e mezzo facendo riferimento ovviamente ai livelli preindustriali e queste riunioni queste convenzioni annuali servono appunto per riunirsi e per ritrovare uno spirito comune con il quale pensare appunto ai prossimi passi per agire. Ecco parlavi di clima e a proposito di questo volevo
1: chiederti ma che clima si respirava nella città britannica ma anche poi in tutto il resto d'Europa tra un meeting e l'altro?
2: Ecco, parlare del clima di Glasgow in quei giorni lì è davvero um, sintomatico forse della situazione nel senso che mai come quest'anno proprio le aspettative nei confronti di questa COP26 erano altissime. Soprattutto c'era, mi viene da dire, moltissima attenzione, non soltanto mediatica, ma anche da parte della società civile. Quindi c'era una grande attesa non soltanto appunto per i risultati che sarebbero stati raggiunti dalla diplomazia internazionale, ma anche come dire, dal punto di vista proprio delle piccole cose, no? Dagli speech alle persone che sarebbero intervenute e invece, insomma, è tutto partito in modo molto rocambolesco. Innanzitutto perché proprio così, insomma, nota di colore c'è stato uno sciopero degli addetti per la raccolta dei rifiuti della città che si è verificata proprio in concomitanza con l'arrivo dei leader per l'apertura della conferenza. Infatti questa conferenza è durata due settimane, ma ci sono stati i primi due giorni che sono stati un po' come una sorta di vetrina dedicata ai leader di governo, ai leader dei diversi paesi. Sono stati un po' delineati i vari intenti, ecco tutto quanto è partito però con la città di Glasgow sporca, soprattutto insomma nelle zone dove si sarebbero tenuti i vari incontri proprio perché dal minuto uno dopo la mezzanotte eh, gli addetti alla raccolta dei rifiuti hanno iniziato a scioperare. C'è stato però anche uno sciopero dei treni e questo ha portato veramente tantissimi disagi perché tantissime persone dello staff tantissimi diplomatici che non viaggiano col jet privato hanno avuto delle difficoltà a recarsi a Glasgow per poter lavorare e questo è legato al fatto che eh, non era stato raggiunto un accordo in tempo sugli aumenti salariali del settore ferroviario e quindi per mettere pressione sulla trattativa Le diverse liste sindacali avevano deciso per questa azione molto molto forte, tant'è che poi appunto il Corriere in realtà aggiunge anche che proprio in quel periodo lì si iniziava a parlare di sciopero degli insegnanti perché ancora non era stato deciso nemmeno il rinnovo del loro contratto collettivo, quindi ecco. Sicuramente tutto è partito un po' con il fiato sospeso a causa appunto di di tutti questi incidenti, chiamiamoli così. E poi il 5 di novembre, quando ormai comunque la conferenza era avviata, c'è stato il momento proprio di sciopero dei Fridays for Future e di tutti in realtà gli attivisti in un qualche modo attenti al tema del cambiamento climatico si sono riuniti a Kelvin Grove Park e c'erano Greta Thunberg, c'era Vanessa Nakate, c'era Martina Comparelli che è una delle rappresentanti dei Fridays for Future in Italia Il discorso che ha tenuto Greta Thunberg in piazza durante questa manifestazione è un discorso molto forte che secondo me sentiremo tornare ancora molto spesso Perché lei dice che sono stati fatti sì tanti bei discorsi però parla proprio di bla 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 quindi di parole vuote Il suo discorso è stato ripreso anche da Giovanni De Mauro eh, nell'editoriale internazionale di questa settimana e c'è un punto molto bello, secondo me molto significativo, che fa un po' come dire, proprio risaltare come il tempo della diplomazia e il tempo invece degli attivisti che sentono l'urgenza di questa istanza siano così diversi. E c'è Greta che dice la crisi climatica non viene dal nulla, è legata ad altre crisi e ingiustizie che risalgono al colonialismo e oltre. Um, è ingenuo pensare che potremo risolvere questa crisi senza andare alle sue radici. Alcuni dicono che siamo troppo radicali, ma la verità è che quelli radicali sono loro. Combattere per salvare i sistemi da cui dipende la nostra sopravvivenza non è radicale invece credere che la nostra civiltà possa resistere ad un un aumento di 2,7 oppure anche 3 gradi centigradi è estremamente radicale, è pura follia lei fa appunto riferimento a questi 3 gradi centigradi perché tutto ciò che è stato fatto nel corso di questi anni molto spesso non è stato sufficiente ci sono stati alcuni stati, scusate il gioco di parole che hanno lavorato molto per cercare di fare tutta la loro parte per il cambiamento climatico Ci sono stati anche molti stati che invece si sono un po' riempiti la bocca con con delle parole chiave, quindi insomma se oggi arriviamo alla ventiseiesima di questa conferenza che ancora non siamo riusciti a dire stop definitivamente ai combustibili fossili, abbiamo un problema.
0: Bene Gloria, direi che allora c'era proprio un clima infuocato a Glasgow per questa conferenza. Detto questo, voglio chiederti, in merito alla dichiarazione che il vicepresidente della Commissione europea con delega al Green Deal, Franz Timmermans, ha fatto e che tu hai citato, ha detto che ognuno deve prendersi la responsabilità della crisi climatica eh, subito? per evitare che per esempio suo nipote debba combattere con altri esseri umani per cibo e acqua. Ricordo che quest'anno l'Unione Europea ha rinnovato la sua ambizione in materia di clima, conformemente all'accordo di Parigi che tu menzionavi, impegnandosi a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e facendo di questo obiettivo un obbligo giuridico attraverso la normativa europea sul clima. Però lo sappiamo, i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia globale e l'UE non può agire da sola. Allora io ti chiedo Qual è il punto di vista di Palazzo Berlemont sull'esito della conferenza e che ruolo ha avuto l'Unione a Glasgow?
2: Allora, per rispondere alla tua domanda direi cauto ottimismo, nel senso che prima il discorso di Ursula von der Leyen e poi anche quello molto più empatico che ha fatto Timmermans alla chiusura appunto delle negoziazioni, sono stati appunto cauti ma tutto sommato ottimisti diciamo che ci sono stati due grandi assenti a questa conferenza innanzitutto la Cina abbiamo avuto Xi Jinping impegnato insomma formalmente nel rinnovo eh, dei suoi prossimi cinque anni di governo e eh, che quindi non ha presenziato nemmeno un giorno a questa conferenza, ha mandato comunque i suoi diplomatici che hanno lavorato però lui eh, non si è espresso sul tema ha mandato proprio solo poche parole e quindi ha anche come dire fatto capire che per la Cina in questo momento Non è una priorità, rientrare insomma nell'obiettivo dell'accordo di Parigi L'India che sta crescendo tantissimo nell'ultimo periodo Continua a sostenere che non è giusto insomma imporre alla propria popolazione delle restrizioni Chiamiamole così nel momento in cui l'Europa per tantissimi anni Ha sfruttato le risorse, le materie prime della terra Senza preoccuparsi delle conseguenze Che quindi in questo momento i paesi che appunto stanno crescendo E stanno diventando competitivi sul mercato dovrebbero avere le stesse possibilità e poi un'altra grande assente da questi negoziati è la Russia quindi insomma diciamo che se da una parte sicuramente l'Europa comincia un po' a segnare il cammino e a far vedere che un certo numero di stati ha l'intenzione di lavorare effettivamente per una riduzione delle emissioni sulla Terra, allo stesso tempo ci sono però degli attori altrettanto grandi che non stanno andando nella sua stessa direzione.
0: Indubbiamente Gloria, indubbiamente. E Io voglio chiederti però un più nello specifico e nel concreto quali strumenti vuole mettere in campo quindi l'Unione? insieme ad altri paesi europei e non e che sono stati individuati durante questa conferenza.
2: Sicuramente sono stati fatti molti annunci, adesso bisognerà poi vedere effettivamente nel concreto come vengono attuate queste misure. Abbiamo innanzitutto il sostegno con mille milioni al Global Forest Finance Pledge, che non è altro che appunto questo fondo finanziario che verrà utilizzato per mitigare tutti gli effetti che il cambiamento climatico sta avendo dal punto di vista appunto proprio come dire delle foreste, degli arbusti, quindi si cercherà di ripristinare nuove foreste, di pianificare, alberi, di salvare le foreste che in questo momento sono in difficoltà e questo pacchetto di soldi proposti dall'Unione Europea verrà utilizzato appunto per questi scopi. Poi c'è il Climate Adoption Fund con il quale appunto eh, l'Europa partecipa con 100 milioni invece. Fondamentalmente insieme ad altri paesi l'Unione Europea eh, darà una mano a quei paesi in via di sviluppo che devono non soltanto decarbonizzarsi ma imparare proprio da zero a convivere con il cambiamento climatico, la desertificazione e appunto i primi effetti di questa crisi climatica a cui stiamo già andando incontro ora. Poi altri due annunci che sono stati fatti riguardano uno, Innanzitutto la Just Energy Transition Partnership Che servirebbe per accelerare la decarbonizzazione del Sudafrica E poi abbiamo il EU Catalyst Partnership Che è stato stretto invece con, con gli Stati Uniti Con alcuni fondi privati Per accelerare la diffusione e l'entrata in commercio di nuove tecnologie Questo perché alla base di moltissime scelte dell'Unione Europea C'è anche la convinzione che servano nuove tecnologie serva una nuova digitalizzazione per poter combattere con un fenomeno che è nuovo dal punto di vista degli effetti di quello che può causare siamo quasi alle
1: battute finali di questa chiacchierata, intanto ovviamente ti ringraziamo per averci offerto così tanti spunti di riflessione su un tema che ci tocca tutti da vicino. A questo proposito leggevo che l'ex presidente irlandese Mary Robinson lunedì ha proprio dichiarato che la conclusione della cop 26 è un po' un fallimento, paventando il rischio che le persone sotto i 60 anni possano trovarsi ad affrontare nei prossimi decenni un mondo meno vivibile. Ecco, secondo te queste preoccupazioni sono fondate? Proviamo a fare un bilancio. Com'è andata la, la COP26? È stato davvero un fallimento oppure una svolta reale verso un futuro più ecosostenibile?
2: Le preoccupazioni che sono state espresse sia durante che a margine della conferenza delle parti sicuramente sono fondate Penso ad esempio alle parole che ha pronunciato il primo ministro delle Barbados, Mia Montley, ha detto proprio se non riusciamo a stare sotto i due gradi stiamo dichiarando una vera e propria sentenza di morte. Innanzitutto per quelle popolazioni tipo appunto quella delle Barbados che vivendo su un'isola si trova appunto in contesti molto molto più fragili da dover proteggere rispetto a noi dell'Europa centrale come è andata effettivamente questa COP alla fine insomma ci sono ci sono due aspetti da tenere in considerazione, il primo è che se guardiamo insomma, gli intenti con cui sono partiti questi lavori e quindi alla volontà sicuramente possiamo affermare che sono stati fatti dei passi avanti, nel senso che c'è stata anche come dire una maggior coscienza climatica da parte dei leader e per la prima volta l'opinione pubblica ha messo la politica alle strette su questo tema, quindi c'era molta aspettativa e questa aspettativa alla fine ha portato comunque alla strutturazione di un report che non era da dare per scontato. Se andiamo poi a vedere effettivamente, insomma, sulle decisioni concrete, allora sì, c'è tantissimo da lavorare, si arriverà alla conferenza dell'anno prossimo dove ancora si dovrà appunto continuare ed essere molto molto più incisivi. Il cambio di passo appunto rispetto alle COP precedenti c'è stato, ciò che però è andato come dire in fallimento è che se noi teniamo conto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia che ha appunto pubblicato un report proprio pochi mesi fa, se tutti i paesi si attenessero ai piani per la riduzione delle emissioni di gas che sono state presentate a Glasgow, allora nel 2100 il riscaldamento globale toccherà gli 1.8 gradi quindi comunque saremmo ben oltre gli obiettivi dell'accordo di Parigi e questo è un problema perché i nostri nipoti nel 2100 saranno vivi.
0: Grazie Gloria, il tuo contributo è stato preziosissimo. A presto, ciao!
2: Grazie a voi ragazzi, a presto, ciao!
0: E ora, Renate, è arrivato davvero il momento di parlare dei vaccini, della situazione Covid in Europa, nell'Unione e non solo, perché pensate, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha sottolineato come l'Europa sia l'unica regione al mondo dove sia i casi, sia i decessi continuano a crescere costantemente. Quindi la pandemia da Covid-19 continua a circolare, a far sentire i suoi effetti nel mondo e nella classifica delle 11 nazioni, nelle quali nell'ultimo mese è stato registrato in termini assoluti il maggior numero di contagi, figurano solo Paesi europei, fatto salvo per gli Stati Uniti, l'India e il Brasile, che però hanno una popolazione, come sappiamo, di gran lunga superiore a qualunque paese europeo. In cima alla classifica troviamo la Gran Bretagna, un paese non dell'Unione ma un paese europeo e eh, nonostante sia appunto la vetta per crescita dei contagi, l'adesione massiccia alla campagna vaccinale ha evitato molti decessi, questo va detto
1: Non solo Simone, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie considera la situazione in Belgio, Polonia, Paesi Bassi, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria e Slovenia molto preoccupante mentre ritenuta solo preoccupante in Germania Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Romania e Slovacchia. Nello specifico, la Germania, lo stato membro più popoloso, che vanta ben 80 milioni di abitanti, fa registrare il 67,5% della popolazione vaccinata con due dosi. Eppure, non si abbastanza, infatti la Germania negli ultimi giorni ha toccato i 53.000 nuovi casi quotidiani. Tuttavia, dallo scorso sabato la popolazione può nuovamente accedere ai test in maniera gratuita. Intanto, proprio nel tentativo di fermare l'accelerata del coronavirus, il governo di Berlino potrebbe reintrodurre lo smart working. Ed è arrivato anche l'appello di Angela Merkel, rivolto ai tedeschi, per invitarli a vaccinarsi perché il virus non tiene conto della presenza di un governo reggente o nel pieno delle sue funzioni, ha detto riferendosi alla situazione politica a Berlino.
0: E pensa Renata che Olaf Scholz, prossimo a diventare cancelliere tedesco, ha annunciato che si farà ricorso al Green Pass sul posto di lavoro chiamato 3G, e questo è anche molto divertente se vogliamo, auspicando l'estensione del ricorso al regime più duro, cioè il 2G, che prevede l'accesso a ristoranti, bar, cinema ed eventi culturali solo agli immunizzati, cioè vaccinati e guariti, escludendo così la possibilità di far valere un test. Il modello è già seguito in Sassonia da lunedì scorso, annunciato a Berlino dal 15 novembre e in vigore in Baviera.
1: Invece il Belgio si prepara una stretta con nuove raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico al Governo, il ripristino del obbligo della mascherina al chiuso dai nove anni in su, la chiusura per almeno tre settimane delle discoteche e delle attività sportive al chiuso. Le autorità governative stanno valutando anche la possibilità di rendere obbligatorio il telelavoro, decisione che potrebbe andare a impattare sul funzionamento della Commissione europea, che in questi due anni di pandemia si è sempre adeguata alle misure nazionali. Non ne sarà felice l'onorevole Salini, che nell'intervista realizzata da Martina Garziera e Paolo Cantore lamentava già un po' di pigrizia da parte della burocrazia europea. Breve inciso, vi consiglio veramente di recuperare su raduni.org l'intervista. Invece, nei Paesi Bassi, tra le misure messe in campo, la chiusura di bar e ristoranti alle 20 e dei negozi di beni non essenziali alle 18. Via anche i tifosi dagli stadi.
0: In Austria lunedì scorso è scattato il lockdown per i non vaccinati, annunciato dal cancelliere Alexander Schallenberg, su modello di Salisburgo e dell'Alta Austria, le prime regioni a partire. I non vaccinati possono uscire di casa solo per lavoro, acquisti di prima necessità e per fare due passi, ci saranno controlli a campione e ci sarà anche l'obbligo vaccinale per i sanitari. In Lettonia dal 15 novembre il lockdown iniziato il 21 ottobre scorso per tutti prosegue solo per quanti non hanno ricevuto il vaccino.
1: Tornando fuori dall'Unione Europea, il governo ucraino ha reso noto un decreto per offrire un incentivo in denaro a chi deciderà di vaccinarsi, come annunciato dal presidente Zelensky. Nella nazione da lui guidata, meno di un terzo della popolazione è stata completamente vaccinata. Il paese punta sul fattore economico, stipendio sospeso per i dipendenti statali e gli insegnanti Novax. Dopo aver fatto questa breve panoramica direi Simone di trarre un po' le fila di questo ragionamento. Questa situazione secondo me non fa altro che mettere in luce quella che possiamo considerare la criticità strutturale dell'Unione, un'organizzazione che non sempre può intervenire, perché in ancora troppi settori gli stati non gli hanno ancora attribuito competenza a farlo. Situazioni del genere infatti mostrano come far fronte unico sia indispensabile. Però temo che una delle cause principali dell'impatto che questa nuova andata ha avuto sul vecchio continente sia scrivibile proprio a questo limite. Ogni paese di fatto si è regolato come ha preferito, rivendicando spesso il potere di decidere entro i propri confini, di fronte a un virus che invece, come sappiamo, non conosce frontiere. Chissà se la conferenza sul futuro dell'Unione rappresenterà un punto di svolta nel percorso verso una maggiore integrazione politica.
0: Renata, come abbiamo visto e come dicevi, le politiche pubbliche adottate dai vari paesi europei sono molto differenti e hanno portato a risultati diversi, a dimostrazione che non vi è mai stata una ricetta politica universale considerata giusta per natura. La severità e la costanza nell'applicazione delle precauzioni il virus nell'ultimo periodo probabilmente hanno pagato in termini di riduzione dei contagi e dei decessi. Ma c'è un altro aspetto complesso che meriterebbe di essere approfondito. Qualunque misura individuata per contrastare il virus è dunque giusta? Sospendere i lavoratori senza cosiddetto green pass in un paese in cui non vi è obbligo vaccinale e in cui i tamponi sono a pagamento è giusto? Governi che non si sono presi la responsabilità di porre questo obbligo e che ora stabiliscono lockdown riservati ai non vaccinati si comportano in maniera giusta? Penso che porsi queste domande sia lecito e prezioso per la nostra democrazia? Naturalmente ci sarebbero diverse possibili risposte. Quello che è certo è che bilanciare le libertà in gioco non è mai cosa facile e in questa situazione abbiamo visto come alcuni diritti siano stati fortemente limitati. Oggi con la giustificazione dell'esigenza sanitaria, domani non lo sappiamo. Di fatto, come dicevi Renata, si è sentita la mancanza di un coordinamento europeo comune che facesse sentire gli europei ugualmente protetti e liberi non solo circolando tra stati membri ma anche all'interno dei propri paesi.
2: Eurofonica.
0: Questa settimana il nostro redattore Lorenzo Nisto si è occupato di un altro tema cruciale nella politica europea. Il Parlamento europeo ha infatti bocciato con un'apposita risoluzione la sentenza della Corte Costituzionale Polacca che aveva imposto un divieto d'aborto quasi assoluto. La questione non ha origini recenti. Già nel 2011 la Corte Europea dei Diritti Umani aveva contribuito ad alimentare il dibattito sul diritto all'aborto in Polonia. Molte donne polacche, infatti ancora oggi, sono costrette a spostarsi nei paesi limitrofi per vederselo riconosciuto. Per approfondire andate su www.raduni.org sezione news da Eurofonica e leggete il nostro nuovo articolo
1: anche se il tempo a nostra disposizione è terminato approfittiamo di questi ultimi minuti per anticiparvi che domani sui nostri profili social, quindi su Instagram e Facebook, pubblicheremo il primo contenuto di una nuova rubrica no Simone, anche se vorrei tanto non svelerò niente di più di quanto non abbia già detto, date un'occhiata quindi di tanto in tanto, vi assicuro che ne varrà la pena, noi ritorniamo venerdì prossimo sempre su queste frequenze come sapete però è possibile ascoltarci anche su spotify google podcast apple podcast nonché sul nostro sito
0: e poi renata siamo anche su twitter non dimenticatevelo grazie per averci seguiti in questa prima puntata della stagione continuate a farlo in radio e sui nostri social ci sentiamo presto ciao a tutti ciao renata
1: ciao simone e a presto eurofonici All.
0: funny cat